0: Man kan høre, at den er lidenskabelig, og man kan høre, at den har alle mulige farver i sig. Men at det er en forelsket mand, der skriver til sin kone, er ikke nødvendigvis noget, man hører. Det kunne måske lige så godt være en mand, der lige var blevet forladt. Der har musikken jo den her tendens til at berøre, uden at vi rigtig ved, hvorfor den os. Jeg hedder Ben Sørensen, og jeg er 60 år gammel. Jeg er til daglig komponist, og så har jeg et bidjob med at være formand for Dansk Komponistforening. Det her stykke musik, som er Robert Schumanns klaverfantasier, i en indspilning med Katrine Gislinge, er et af de stykker musik, som både personligt og musikalsk har haft allerstørst betydning for mig. Den her indspilning og øh, det her værk er ligesom et, øh, en del af mig. Jeg mødte det faktisk første gang, fordi det er min kone, der indspiller det. Og jeg var faktisk med til indspillingen, bare som han er sagt som kæreste eller øh, mand. Da hun indspillede det, der var der ligesom en masse tanker, der kom i gang, og det hænger selvfølgelig sammen med vores historie sammen. Men det hænger, jeg kommer også til at hænge meget sammen om det med at skabe musik. Fordi Schumann, han tilegnede det til sin kone, Clara Schumann. Og man kan sige, det er sådan en, en scoremusik. Altså det var ligesom måske hans måde at score på. Og det gav en masse tanker til mig om det at skabe musik til det menneske, man elsker. Det er det, man kan gøre med musik. Det er et sprog, som ingen forstår, fordi det er så abstrakt. Eller man forstår det, alle forstår det. Altså det er ligesom en, et, et sprog, som er vores allesammens sprog men i det sprog kan man lægge ting ind, som er så private, at man ikke lægger mærke til dem. Der er noget, som, som jeg virkelig kunne mærke i det værk, da Katrine indspillede det, at det ramte mig, og ikke bare i forhold til hende, men i forhold til det at være komponist og det at leve, at jeg er faktisk er en autobiografisk komponist. Jeg beskriver mit liv, når jeg laver musik, og det gjorde Schumann også. Og der lærte jeg noget om det her med, at når man hører værket, øh, for eksempel første sats, som er meget tumultagtigt. Det er virkelig følelserne ude på kroppen. Og så nogle af de andre satser, for eksempel den fjerde sats, som er så blid, det skifter. Nu er det lidenskabeligt, nu er det sorgfuldt, nu er det melankolsk, nu er det virilt. Altså alle de der ting, det betød meget for mig. Jeg tror godt, man kan høre det, hende spiller. Jeg kan i hvert fald høre det. Fordi der er en speciel måde, især i, i nogle af de der med passager, hvor nogle utrolig hurtige klip, som kræver, at man har den øh, klangfornemmelse, som hun har, for at man ligesom får den frem. De der voldsomme skift, hvor man lige pludselig fra at være i en kaotisk verden, så lige pludselig står musikken stille. Der er det den personlige fortolkning, for andre vil gøre det på en helt anden måde. Det gjorde også, at jeg selv fik lyst til at skrive musik for klaver til min kone. Ligesom Robert havde skrevet til Clara, så skrev Ben til Katrine. Og jeg kunne ikke lade være med at lægge spor ind. Altså det blev en inspiration det her med, fordi der lå en masse drilleri i det også. Og der lå en lige pludselig blev det autobiografiske meget nært, at man kunne ligesom omfavne det. Jeg sad hele tiden og tænkte på, hvordan hun ville se ud, når hun spillede det. Altså det er jo klart, hvis nu man skriver til en, øh, en musiker, det behøver ikke at være ens meget, meget nære, men hvis det er en person, man kender, så har man et billede af en levende person, der skal spille det her. Det er meget anderledes, end hvis man skriver til nogen, man overhovedet ikke kender, som man ligesom ikke har noget forhold til. Og i det her tilfælde, så var der bare nogle ting, da jeg selv skulle skrive musik til hende, hvor jeg ligesom fangede den klang, hun havde. Og der kom det her stykke, fordi det indspillede hun kort tid efter, vi havde mødt hinanden. Og det vil sige, at den klang, det var ligesom den, der er fuldt med. Det var den, jeg vidste, jeg skulle op til. Det var den, jeg skulle skrive for. Og det påvirker selvfølgelig den musik, man skriver. Så det ligesom bliver, man ved, hvad hendes, hvad, hvad, hvad Katrines hænder ligesom former, når de skal forme en skulptur. så var der selvfølgelig nogle personlige hilser, altså hun hedder og en af den første satser jeg skrev til, den starter med et bliver hamret ud en masse gange, ikke? så der er mange gisser i, tror jeg, men det er også en magi i musik, hvis man gør det, for de skal gerne komme af sig selv. Altså hvis man hele tiden, og det tror jeg også Schumann har tænkt, hvis man hele tiden siger, Åh, nu skal vi også sørge for at sende et signal til Clara her, vi skal også sørge for at gøre det, så bliver det kunstigt. Den store musik, den rigtige musik kommer, når tingene, viser sig at være rigtig uden man selv vidste, at de ville blive rigtige. Det er klart, at når jeg lytter til den nu, så har det en masse minder tilbage, men det er også, en, kan man sige, næsten nogle minder, der går fremad. Altså, der er ligesom nogle... Det er ikke en statisk øh, musik. Hver gang man lytter den, kan den være anderledes. Og det er klart, at hvis jeg nu for eksempel, når jeg hører den her indspilling, så er den selvfølgelig fasttømret. Og det er jo fint, men for eksempel her for ganske kort tid siden, så spillede øh, Katrine nogle af de her satser. Og der er hun jo, fordi hun genskaber den, så er det ligesom anderledes. Det er jo ikke sådan, hun siger, Nå, hvordan er det nu, det skal lyde? Fordi så kunne vi så godt sætte en robot til at spille det. Det er hele tiden noget, der bliver formet i hænderne her og nu.